1: 85. Se me, ¿Se me oye? A ver. Sí, vale.
0: loud and clear, dice. Estamos. ¿Qué, ¿Cómo estás, tío?
1: Eh, bien. Bueno, vida familiar como siempre, buscando tiempo para todo y, y nada, ahora los niños cenando y a punto de irse a la cama suprema.
0: Y bueno, bueno. Eh, <risa> me ha hecho gracia el lío que tienes ahí con, con el Twitch y con el Discord. <risa>
1: Tengo 40 años, entonces esto es como, yo qué sé, los ordenadores de antaño, eh, que yo estaba muy a la moda, pero ahora ya eh, no es el caso. Ya Tampoco pero te bueno, gusta. Ahí. No se puede saber de todo, tampoco, tío. Sí, yo os lo dejo a los jóvenes. Y, Hostia, y joven.
0: <risa> <risa> Estamos apañados.
1: <risa> sí, si me invitáis de vez en cuando, pues bueno, espero no hacer mucho ridículo y ya está.
0: Bueno, bueno, pues, pues nada, tío, te cuento un poquito de qué va esto. Uh -huh. eh, vale, aquí el canal el canal de Twitch, que, que a mí cuando me hablaron de Twitch, pues dije, pero eh, Twitch, pero eso es para, ¿sabes? Yo qué sé, para niños, para gamers, para, no, no, no es para mí, ¿no? Y, pero bueno, me abrí el canal para, para ver y resulta que, que hay un poco de todo, pero un poco, uh -huh. pues según, yo creo que según cómo eres pues la audiencia o la gente que te sigue pues es más afina a ti, ¿no? Y claro, y en mi caso pues he descubierto, tío, gente bastante maja de todas las edades. Tengo un tío que curró en Williams F1, tengo uh -huh. otro que he conocido que trabajaba en Gatsu eh, Europe y le he conocido en Twitch, o sea, hay un poquito de todo, ¿sabes? Con lo cual con lo cual guay. Y y esta sección que se llama charlando con pues he traído uh -huh. a auténticas estrellas del automovilismo. No, he traído un poco de todo. <risa> <risa> pero, pero bueno, siempre gente que, pues que respeto mucho, que me cae bien, porque si no, pues no le traigo aquí a mi casa. Uh -huh. eh, ya ha estado pues Alex Palo hasta un par de veces. Ha estado uh -huh. ya ha estado Adri Campos Jr. Uh -huh. eh, Vidales le traje también para que oye, pues, para la gente lo conociera un poquito más. Uh -huh. Correa, Tatiana Calderón, Pastor Maldonado, le traje por aquí, que tenía muy, tenía una publicidad dispar y, y yo quería pues que le conocieran lo, lo buen tipo que es y, y nada, tío, y bienvenido, bienvenido.
1: Bien, bien, muchas gracias por tenerme.
0: Bueno, eh, vale, el objetivo básicamente, Antonio, es repasar un poco pues lo que, lo, lo, como eres, lo que has hecho un poco cómo ves el futuro, y, sí. y este vídeo irá también para YouTube, ¿vale? Así que, que, que nada, para, para que lo sepas. Y, y nada, si te parece, tío, voy a empezar para situar a la gente, voy a intentar decir tu, tu palmarés de la manera, de la manera sí. más, más rápida posible, o sea, más, más concreta, si no, ir si no por las ramas, y sí. si ves que me dejo algo, pues al final tú me, me lo añades. Vale. No
1: me hago, te dejas fijo, pero
0: bueno. Es probable, es probable. Voy a decir como, como mínimo lo más gordo que yo creo, ¿eh? Pero, pero venga.
1: Son 35 años de carrera, así que no para mucho.
0: Vamos a por ello. Campeón de España de karts. Campeón de Europa de karts. Campeón del mundo de karts. Campeón de la Fórmula Nissan 2 litros. Campeón de las 24 horas de spa, Franco Orcham con GT1 ya. Pepino al canto. ¿Campeón de la American Le Mans Series? ¿Campeón de Le Mans tres veces? ¿Campeón de Daytona tres veces? ¿Campeón de las 12 horas de Sebring cuatro veces? ¿Y campeón de la IMSA cuatro veces?
1: Eh, sí, sí, así hago de pronto. Yo creo que está bien, sí. No, no vamos a entrar en, en más, o sea, yo creo que eso es lo... Lo principal y sobre todo eso, ¿no? Las carreras de 24 horas últimamente se convierten en lo, lo esencial o lo principal. Aunque que Le Mans haga ya muchos años que no la ganó, Y aunque haya subido muchas veces al podio, pero... O sea, que un poquito más. Pero... Pero, joas, sí. Muchos años y... Y afortunado de haber ganado tantas cosas.
0: La verdad es que marea un poco, ¿eh? O sea, o sea cuando pones a decir todo lo que has logrado, tío eh, es, es, es una movida. ¿No?
1: Bueno, movida o no, al final es lo que tiene más de 30 años de carrera, ¿no? Que sigue, que, sigue, 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 y, y tengo la suerte de estar en un equipo muy bueno y, y que me dan coche para seguir ganando. Y, y no lo sé. Pues aunque a veces nos acordamos más de las veces que que las que perdemos realmente, ¿no? O sea, se te quedan por ahí espinas clavadas, eh, incluso esas luego, pues eres un poquito más menos egoísta, ¿no? Y dices, wow pues aunque haya quedado segundo esa vez, esa vez y esa vez, pues, pues también está muy bien, ¿no? O muchos cambiarían o darían mucho por esos esas segundas posiciones, o, o como decía Dani Juan ¿no? Que cómo odiaba a quedar segundo, pues es cierto. La verdad es que duele durante un tiempo, pero, pero bueno, la única forma de, de olvidarlo es ganando otra vez.
0: Fíjate, yo creo que eso te lo da, a mí por lo menos me lo dio, eh, me lo dio la edad. Eh, me lo dio la edad, un poco el ser consciente de, de que hay que disfrutar un poco la, la vida... Los, los las oportunidades, los segundos puestos, ¿no? Eh, y cuando eres joven, quizás lo único que yo me arrepiento así de jóvenes, pues no haber disfrutado más las cosas que se han ido logrando, aunque parecieran pequeñas en ese momento, pero luego te das cuenta que, joder.
1: Sí, sí, o sea, eso es, eso es un poco lo que hay, ¿no? Y, y yo creo que yo también soy bastante expresivo y Dudo que haya ninguna carrera en la que haya quedado segundo que salga sonriendo en el podio Así que esas, esas fotos no, no son reutilizables, desde luego.
0: Tiene Aunque, bueno,
1: supongo que les gustará un poquito más al que me ha ganado. Encima se vea que, que estoy enfadado.
0: Bueno, eh, después de 30 años que dices, bueno, a ver, son 30 años de carrera, es normal que hayamos ganado cosas. Bueno, no es normal, es algo muy excepcional. O sea, es tremendo. Eh, que a nivel profesional... Hoy por hoy, en tu situación, con tu edad, con tu todo, con tu experiencia, eh, te puedo preguntar qué le pides a la vida a nivel profesional.
1: Estoy en ese punto en el que mm, he arriesgado ya todo lo que he tenido que arriesgar en mi carrera. ¿no? Eh, como cuando dejé las fórmulas de lado... Pese que podía llegar a tener opciones, ¿no? de, de seguir ahí en la brecha, tener asientos confirmados y, y quizás opciones a, a llegar a la Fórmula 1 de nuevo, pero hoy por hoy, al final estás tan asentado y, y demás, que pierdes un pelo esa, ese punto, ¿no? Eh, me quedan, no lo sé, podría decir cuatro, cinco, seis. Diez años, no lo sé, al final es la velocidad es la que la que, la que que dirá todo, ¿no? Pero, pero sí notas que desde que cumplí 40, ¡joder! ya ya empiezas a pensar en eso, cuando antes de los 40 veías como infinita la, tu carrera deportiva. Entonces, ahora pienso en que quiero aguantar todo lo que sea porque es lo que me gusta, eh, no quiero otro trabajo que no sea el que hago y... y y al final es eso, ¿no? Eh, agradezco y soy súper agradecido de hacer lo que hago y que encima me paguen por ello y, y eso. Pues yo creo que aguantar ahí en la brecha lo máximo posible. Lo, yo creo que estoy físicamente mejor que nunca, de coco igualmente, entonces, pues eso, con la intención de alargar lo máximo posible.
0: Guay, guay. Hay una cosa que después de leer el palmarés y tal, cuando te lo estaba escribiendo, que tengo un mini, un mini guión... Eh, digo, joder, macho, pues lograr todo esto y tal, y me ha venido a la cabeza mucha gente, sobre todo aquí en, en Twitch, gente joven, que, que no le veo la cara, pero sí que me, me, me dicen muchos eh, Roland quiero ser piloto, eh, ¿qué tengo que hacer? Y yo digo, pff, ¿qué dirías tú si alguien te dice con todo lo que has con todo lo que has hecho? ¿Qué le dirías?
1: Al final, ser piloto significa conducir algo. Eh, uh -huh. Yo empecé conduciendo un car pequeño, pues eso, un car de 50 centímetros cúbicos, un chasis bastante normalito, de segunda mano, por supuesto, y, y con eso vale. Eh, yo creo que luego es un poco las expectativas que tengas después, pero... Yo lo he dicho siempre, ¿no? Eh, puedo ahora estar corriendo a nivel global o a nivel mundial carreras, las carreras más importantes del mundo, pero porque he sido, me siento súper afortunado de que cuenten conmigo y, y pueda hacerlas. Pero si no es si no estuviera haciendo esto, estaría corriendo un campeonato social donde fuera. Porque al final lo que me gusta es esto. Entonces, correr, pues que vayan a su circuito más cercano, ya sea de cars de coches en lo que se puedan permitir ¿no? lo que cada uno pueda permitirse y, y ya está eso es correr, correr no significa solo llegar a Fórmula 1 eso es lo que la diferencia, ¿no? que, que yo ahora estoy corriendo eso, pero podría estar corriendo Campeonato Social de, de Torre de Ardoz o de Santos de la mosa que, que al final es donde yo he empezado y, y probablemente pues si no hubiera seguido pues lo mismo pues tendría otro trabajo, porque al final hay que vivir, pero lo daría todo por seguir corriendo lo que sea, yo creo.
0: Qué respuesta más buena, macho. Me, me ha encantado. O sea, eh, ser piloto es conducir lo que puedas, es conducir lo que sí. tengas. Sí, sí, sí.
1: No, no, más. Hay gente ahora pues hay mucho simulador y demás. Pues, pues eso también. Eh, yo creo que eso abre a la gente la opción de, de entrenar y y yo estoy seguro que eso luego lo puedes aplicar a la vida normal. Que está claro que luego, pues, la, la realidad, digamos, es un poco diferente y, y todas esas percepciones y demás, pues, las tienes que, que llevar a la, a la vida real. Pero vamos, que, que, que todo vale, yo creo. En,
0: en tu época de karting, eh, yo me acuerdo, y bueno, a la pista está, los resultados, que eras el máximo referente... Eh, en, en kart en su momento por todo lo que lograste, que no he dicho ni los Marguti ni todo esto que, que, que ganaste eh, ¿qué te hacía tan bueno en kart? ¿te acuerdas? un poco el método, que te diferenciaba?
1: no, lo no sé eh, sigue mirando la puesta a la vuelta, la vista atrás siempre digo, joder, el karting yo creo que era como el momento más mejor de mi carrera, ¿no? porque yo creo que he competido contra todo nombre que se te ocurra en torno a eso, ¿no? de los nacidos entre el 75 y el 80 y largos y cualquier nombre que me digas, yo creo que le he ganado entonces eh, sí que fue un momento muy muy dulce de mi carrera está claro que me rodeé y tuve la suerte de estar con los mejores tanto equipos como gente que me rodeó y demás y, y eso se nota al final los resultados está claro que, que el piloto tiene que responder pero todo lo que le lo que le rodea también. Entonces no lo sé. Eh, al final era eso, ¿no? El, el tener todas las herramientas y, y lo único que, lo mejor que el piloto puede hacer no es que te den todo y ya luego ser tú el que tienes que dar el, el punto final, ¿no? Pero pero sí es verdad que aprendí mucho, aprendí muchísimo de gente buenísima en todos lados, ya sea en Madrid, Cataluña, España y ya luego a un nivel europeo y mundial. Y, y es un poco lo que nos ha dado la experiencia, ¿no? Eh, el que Fernando llegase a la Fórmula 1 dos años después de, de dejar el karting, pues te da un poco la, la te da un poco la idea de, de lo que crecías antes en el karting, ¿no? Porque te enfrentabas a gente con mucha más experiencia que tú y mucho más mucho mayor que tú, realmente.
0: Está por aquí Luquitas eh, Campos, que te manda un abrazo fuerte en el chat. Bueno, también he visto a Luquitas Ordóñez, creo, por aquí, si no recuerdo mal. Sí, está Luquitas también, que dice que está ella. flipando contigo en Twitch.
1: <risas> todos, todos mejoramos. La verdad, si tenemos fuerza, esto me da 10 años más de carrera.
0: Y, y también está Paquito por aquí, que dice que heredó tu cart.
1: Yo era del suyo. Ah, eras del suyo. Mi primer, car, mi primer car fue el suyo, que él compitía con bueno, tres o cuatro años, que era un renacuajo, y yo empecé con 6-7 y, y yo creo que mi primer car motor derby 50 Toma ya. era fue el suyo. O sea, menudo Mispacar con un, con un motor 50. Menudo, menudo bolido. Joder, qué pasada.
0: Eh, pues nada, vamos a entrar un poquito en, en faena de, de, del post-karting. Yo hay una temporada que recuerdo muy bien porque yo fue dos, pues, 2000-2001 que yo estaba con Yenise, pues me, me iba relativamente bien en karting y justo pues había coincidido con Fernando en su última época de karts y, y cuando da el salto a la, a la Nissan, que estás tú de compañero, de equipo, y recuerdo ese año en el que venía de ganar Margené, yo recuerdo que tú eras, lógicamente, ¿no? El piloto, joder, number one, el crack que, que, que iba a ganar, y te reencuentras con Fernando en ese año. Uh -huh. ¿Cómo lo viviste tú? Porque porque entiendo que tú, claro, la Fórmula 1 está ahí, llega Fernando, y bueno, no al final una batalla importante.
1: Bueno, no, o sea, ese año que competí contra él, pues fue un menor, menor que tres, menor que tres, menor que tres. He competido toda mi vida contra él, entonces no, no hubo muchísima diferencia. Lo que dices de, de ese año, pues sí, su, fue su primer año, ya era mi segundo año, pero bueno, también las cosas estaban hechas un poquito mejor, ¿no? Ese año hubo pretemporada, lo cual ayudó un poco más a Fernando, ¿no? Creo que se pudo hacer unos. No sé cuántos eran, se estaban limitadas la, la pretemporada y yo creo que podíamos hacer 2.000, 2000 kilómetros algo así, que, que eran como seis días de test o algo así. ¿A solo? Y, sí, sí, sí. Vamos, yo llegué a mi primera carrera de la en el primer año, que habíamos hecho tres días de test o dos días de test. Uh -huh. me suena y, y bueno, simplemente fue un año bastante decente. Eh, nos fuimos turnando, yo gané alguna carrera, Fernando ganó varias. Y todo se torció realmente en Montmeló, que fue la penúltima, creo que fue el penúltimo evento, que me dio un palazo bastante grande en la primera carrera, con vuelco incluido. O sea, yo casi salí volando, casi me doy con el antiguo, el antiguo puente de la caixa de, de Montmeló. Salí volando, di no sé cuántas vueltas de campana y eso me hizo perder... Carrera número uno, carrera número dos. no punto de ni en una ni en otra. Y entonces a esa carrera he llegado como segundo en el campeonato. Creo que iba primero Yao, segundo Yao, uh -huh. tercero Fernando. Y ahí Fernando lo hizo bien. Entonces yo ahí perdiendo esas dos carreras, pues ya me fui de la lucha del título, digamos. no Ahí, ahí fue donde perdí el campeonato o la opción de, de poder ganarlo. Pero, pero bueno, eh, Adrián me... Pude continuar un año más con Adrián y el año siguiente pues... Yo creo que no pudo ir mejor. Creo que gané seis o siete carreras y gané el campeonato. Y, y bueno, luego, pues eso. Luego se fueron sucediendo cosas que, que fue un poco lo que definió la, tanto la carrera de Fernando como la mía. Guay.
0: Eh, luego, cuando diste el salto a la 3000, si sí. no eh, me sonaba y lo he revisado, y si lo he revisado correctamente, entraste en el Red Bull Junior Team de la sí. 3000, ¿no?
1: Era el único equipo que había de Junior Team en Red Bull. Lo vale. que era el Junior Team antes solamente partía de la Fórmula 3000. No había equipos por debajo de, como vale. existe ahora, ¿no? O la BMW, niños...
0: o la Eurocup. O...
1: Claro, o sea, tú entonces llegabas. Eh, el problema que tuve, ganaba, gané la Nissan, creo que fue justo antes de, de la última carrera en Valencia. que hubo un test en Montmeló, Xavi Cuyolar era ingeniero de ese equipo uh -huh. y, y la verdad es que quería que corriese ahí me, tenía, me hablaba muy bien de mí con Marco pues, pues también pues los resultados estaban ahí hice ese test pero antes de subirte porque yo ya sabía que al año siguiente Repsol Telefónica desaparecía realmente eh, al año siguiente los dos se fueron de la Fórmula 1 y, y casi era pues, mi única opción eh, al año siguiente, si ganaba la Nissan como estaba previsto pues si quería correr la Fórmula 3 internacional de momen, del momento, la Fórmula 2 actual la única forma de hacerlo era con alguien que pagara toda la fiesta y, y toda la fiesta era Red Bull, te hacían firmar un contrato hacías el test, si lo hacías bien tenían una, tenían una opción sobre ti lo hice bien me quisieron, firmé con ellos empecé la temporada eh, Opino que lo hice decente porque estaba más o menos con, con todos los rookies del momento y, y bueno, pues se torció la cosa. No sé qué hay que pasó internamente entre Helmut Marco y Red Bull porque entonces no eran lo mismo. Helmut era simplemente el dueño del equipo y Red Bull iba por otro lado. Y, pero el peso que tenía Helmut en ese momento era alto porque al final era su equipo uh -huh y pese a que Red Bull no estaba de acuerdo en la decisión, pues decidieron sustituirme después de cuatro carreras y un poco saltándose también la norma no me dijeron, si no haces entre los diez primeros en el crono eh, como que tenemos la opción de, de que no de que no continúes creo que fue mi última carrera en Austria, hice noveno crono luego primera curva nos salimos como seis o siete no acuerdo qué fue y a pesar de todo, pues no lo respetaron y yo creo que ya estaba medio decidido. Yo creo que podía ser una excusa o no, pero yo creo que yo ya estaba con un pie fuera, hiciera lo que hiciera. Y, y se lo dije al señor Marco, ¿no? La, no entiendo por qué, qué esperas de mí, ¿no? No, pero es que tal cual. Y me comparaba con Fernando. Digo, ¿eh? Fernando, hasta la antepenúltima hasta carrera... Hasta spa Franco no, ¿no? No, no, as, hasta la antepenúltima carrera en... Eh, en Ah, ok, perdona, sí. perdona. Antepenúltima ante carrera en Austria no puntuó. ¡Wow! Despuntuaba en los seis primeros. Hasta uh -huh. antepenúltima carrera no quedó sexto. En la penúltima carrera que fue en Hungría quedó segundo o tercero y la última carrera arrasó. Pero esa era un poco la, la trayectoria normal del uh -huh. rookie, ¿no? Eh, tú llegabas a la Fórmula 3000, no había entrenos libres, salías directamente al crono. Había dos sesiones de 45 minutos, tres juegos, pero era lo que había. Y no había ni simuladores, ni nada. Tú llegabas, este es el circuito, va para allá, ¡hala! Entonces ahí el que no era de primer año tenía un poco de ventaja, sobre todo en ese sentido. Pero era lo normal, era lo que era. Y los rookies, los buenos buenos, ganaban a final de año, como era el caso. Entonces, bueno, al final no le hice entrar en razón tampoco, ¿no? Me comparaba con Fernando... Obviamente después de cuatro carreras pues, pues no estaba para ganar ninguna carrera o aunque esto estaba muy cerca, pero, pero era lo que había. Y, y como cuando no pagas al final no puedes atar a nadie porque al final el dinero lo pone otro o lo ponen ellos realmente, pues estás un poco a merced de, de la decisión de ellos. Entonces pues ahí cargué todo en mi coche de, en Austria Graz y de vuelta para España. Así y vuelta que, para Madrid. Fue un momento bastante, quizás la semana más dura de mi carrera, yo creo. Uh -huh. Realmente le di la vuelta y, y, y realmente fue Red Bull el que me ayudó. Red Bull, ellos. O sea, uh -huh. Tanto Matejitz como el segundo de a bordo fueron quienes me pusieron en el FIA GT en un Porsche patrocinado por Red Bull. O sea, esa era un poco la, la incongruencia, ¿no? Que, que uno me quería fuera del equipo, pero nosotros fue como... Yo creo que es, no es que se sintieran mal o lo que sea, pero me buscaron otro sitio para reengancharme porque no estaban del todo de acuerdo con lo que me habían hecho.
0: ¿Quién dirigía tu carrera en aquel entonces?
1: Siempre fue Adrián. Eh, Adrián nos rescató del karting, eh, Tuvimos ahí la suerte, ¿no? De que Albersuari tuvo, tuvo la suerte, ¿no? Que Albersuari creare, creara esa, esa euro, eh, el Open Movistar o el Open, Open...
0: Open Nissan by Movistar, ¿era, no? Algo así, ¿era?
1: No, el Open... No quiero decir mal el tabaco, ¿era Ducados? No, era ¿En Ducados, era <ríe> sí. Sí. no me acuerdo Open Fortuna. Ah,
0: Open, Open
1: Fortuna. Open Fortuna, es verdad. Open Fortuna. Y porque entonces aún había publicidad. Open Fortuna. Y, y al final fueron las dos cosas. Adrián me quería. Inicialmente me quería para la Fórmula Super Toyota, que también entraba a la vez. Y al final, entre. Luis se viene en un test que hicimos por ahí y tal. Y entre Jaime, Adrián y tal, fue como. Para adelante. O sea, uh -huh. Tenía 17 años. Y en plan, ¿qué tal? Ah, pues el, el que tiene experiencia es Mark. El chaval, pues, pues nada, para adelante. ...y terminé ganando las dos primeras carreras además... ...pero bueno... Eh, eh, ...sí, siempre ha sido Adrián... ...y lo que en, su, en un principio... ...lo llevó él... ...pues... ...un poco lo que me ha enseñado mi padre... ...y lo que me enseñó él... ...pues se convirtieron en mis consejeros... ...yo siempre me he movido todo y... y he hecho todo... O sea, ...obviamente Adrián y mi padre por ejemplo... ...me han ayudado a... ...a, a dirigir mi carrera... ...hasta, hasta ese punto... Pero luego Adrián, por ejemplo, o mi padre, se convirtieron en mi plan. Tengo esto, esto y esto. Y eran como, como los que yo les daba mi idea de cómo estaban las cosas y los que me podían aconsejar de una forma u otra. Y, y ya está. Pero sí puedo decir desde que tengo veintipocos años, más o menos, todo me lo ha movido. Uh
0: -huh. Guay. Hay, hay, un, hay un momento, eh, creo que en la vida de cualquier <risa> piloto, como mínimo de, de circuito y de cuatro ruedas, que, y creo que es un momento, bueno, que, 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 que yo creo que no es fácil en general, que es decir, bueno, el camino a la Fórmula 1 es complejo por las situaciones particulares y del momento y de cada uno, y tú das eh, y tú ese momento lo tienes 2001, entiendo, ¿no? Cuando empiezas a dar el salto a coches con puertas, GT1.
1: Eh, ahí fue precisamente por parte de Red Bull donde yo descubrí los GTs, Hice una carrera con, en, un, en un garo ring, que además estaba vacaciones, me llamaron ampliamente para acá, me fui para allá. Eh, corrí en el coche que no era el bueno, uh -huh. con un piloto no tan bueno, pero vamos, lo de siempre. Eh, salí y cuando salía yo, pues lo hice muy bien. Terminé en el coche bueno para las 24 horas de spa, las ganamos. Y al año siguiente se crearon las. la Fórmula Nissan V6, digamos, la. Sí que fue la World Series luego hasta el final y ayer me reenganché con Adrián pero una de las cosas que dije a Adrián en plan vale hago esto pero déjame hacer las carreras de GT que no me coincidan y seguí haciendo esas y eso seguí porque, haciendo esas Antonio,
0: tenías claro que no querías eh, o sea te gustó la experiencia o,
1: o porque no me, quería cerrar, no me quería cerrar ninguna puerta eh, el... al final eran más carreras me acuerdo que inicialmente no me pagaban nada y yo creo que en esas carreras me pagaban como 500 euros por carrera o algo así. <risa> en plan, bueno, son. O sea, más o sea, voy a estar en casa por pues 500 euros. Joder. Y o sea, realmente Adrián me pagaba más corriendo la Nissan, obviamente, por, por el tema de los premios que había y demás. Pero, pero él también lo entendió. O sea, en plan, porque qué te voy a prohibir hacer carreras, no? Si al final es lo que lo que tú quieres y, y demás. Y, y por eso hice esa, esa jornada o esa temporada en paralelo y quedé cuarto quinto en, las, en la Fórmula en ese año, pese a no correr un par de carreras en Albacete. Y, y ahí fue cuando me vino la, la oferta de BMW para correr en, en el Mundial de Turismos. Y ahí sí que fue la decisión, ¿no? Uh -huh. Adrián me dio un año más, si quería... Y probablemente yo pensaba, yo pienso que podía haber ganado sin ningún pro, no sin ningún problema. O sea, había verdaderos eh, fieras ¿no? en las World Series en ese momento, ¿no? El año que yo quedé cuarto pues lo ganó Zonta, Montañí estaba segundo, Wilson que había ganado a 3.000 quedó tercero, o sea, Bern había gente... Bern Bernoldi
0: la... por ahí, ¿no? Me suena también.
1: Bernoldi mm. Bern mm. entró el año siguiente y luego estaba pues Montañí creo que lo ganó. lo ganó ese año que yo no corrí... Mark fue quien ocupó mi lugar, digamos, en campos. Eh, había pilotos muy buenos, pero, pero yo la forma que lo pensé fue como, vale, puedo correr la Nissan, puedo volverla a ganar y después qué. O sea, ¿Va a haber dinero o va a haber alguien que apueste por mí para subir a Fórmula 1? ¿Sí o no? ¿O me vuelvo a quedar ahí con la miel en los labios? Y fue eso lo que me hizo decir, bueno, eh, cambio de tercio. Probablemente los primeros años fue un poco duro, ¿no? En plan, siempre como que miras hacia el otro lado en plan, joder, no sé si me he equivocado o no me he equivocado, pero obviamente, y después de, pues eso, esto, esto 2003, pues ya han pasado 20 años de eso. No me arrepiento, no me arrepiento de esa diferencia, desde luego.
0: Qué guay. Eh, cuando ves, claro, llevas 30 años en, en, en bueno, compitiendo eh, como mínimo 30 años, tienes 40 y veo y, y veo y ves los nombres con los que has corrido en diferentes categorías y momentos y es muy heavy porque, claro, cuando llevas 30 años, tío, has coincidido con los míticos de hace 20 años y los modernos. O sea, ves nombres que flipas y me acuerdo ahora de Zanar Zanar fue, fue tu compañero, ¿no? También en MMV. Sí. sí,
1: con Alex fui compañero varios años y luego mantuvimos bastante relación, la verdad, un, un tipo genial, la verdad es que aprendí mucho de él, un poco eso, ¿no?, el, en forma de ser, ya no solo en pista o no pista, pero, pero sí, siempre, sea cual sea el compañero que haya tenido, he tratado de, de aprender al máximo de él y eso me ha ayudado siempre y, y Alex, pues, ha sido uno más de, de los grandes compañeros que he podido tener desde, pues, desde que tenía ocho años, ¿no?, cuando tenía ocho años siempre había algún compañero o demás que era mucho mejor que yo, así que siempre los me aprovechaba, o no es que me aprovechaba, o sea, aprendía todo lo que podía de, de la gente que sabía más que yo.
0: ¡Qué gozada! Y, y hay una cosa que me tienes que explicar, nos tienes que explicar y es tu, tu debut aterrizaje en la Fórmula E y uh -huh. me gustaría saber cómo, cómo aterrizas ahí en el año inaugural de la Fórmula E, si no recuerdo mal. ¿Y luego qué piensas de la Fórmula E en general, como concepto?
1: Aterricé por ahí porque Campos Racing era quien llevaba toda la parte técnica del, del equipo Team China. Este.
0: Ok, ¿vale? No, por... ¿No sabía esto?
1: Okay. Claro, era Campos Racing quien mm -hmm. que se ocupaba de toda la parte técnica, el equipo de, el personal, digamos. Hice muchos de los tests iniciales en Donington Park. Porque Adrián quería realmente, Adrián estaba allí y, y al final pues veía que pues, probablemente no había mejor piloto para, para, para hacerlo o en ese momento pues siempre Adrián siempre me tenía mucho en cuenta la verdad entonces hice esas carreras, obviamente yo tenía co contrato a tiempo completo con Corvette y, y había muchas coincidencias entonces en ese año estaba Piquet y Hoping Tung creo, como chino del equipo Team China pero llegó un momento que, que bajaron, a, bajaron al chino. Eh, fue para la carrera de Punta del Este, para las dos últimas, Punta del Este y Londres. Punta del Este pude ir y tuve la mala fortuna de que la última carrera me coincidía con alguna carrera mía. Entonces lo hice de decente en, en Punta del Este, pese que tuve problemas de uno. Volverme a aclimatar a ese coche que no tenía ni idea. Estaba más o menos ahí en la media tabla, digamos. Yo creo que acabé noveno décimo, no me acuerdo bien la carrera, no. Creo que Hatefield me adelantó en la última vuelta. Pero el segundo coche, cuando me subí al segundo coche, el bucket, digamos, ¿no? El, como sabes, el bucket o lo que es la el cascarón del bucket donde va el asiento, pues al subirme o lo que sea se salió de los pines donde va sujeto. Entonces hice toda la segunda parte de la carrera porque cambiabas de coche, sí. muy completamente <risa> dentro del coche. Entonces, pese a que estuve sexto séptimo, pues al final perdí dos o tres posiciones. Al día siguiente tenía unos moratones enormes en la, en la espalda y eso fue mi experiencia esa carrera en la en la categoría. Eh, fue una pena no haber podido hecho la siguiente carrera porque yo creo que tenía varias opciones. El coche iba muy bien, Pues al final fue piqué mi compañero y, y ganaba las carreras. Y en el test en que me quedé en Punta del Este, pues ya estaba, me quedé bastante competitivo. Y lo que pasa es que no pude hacer esa última, metieron a, a Turbey, creo. Y, des, y fíjate, pues eso, Turbey hizo esas dos carreras y sigue en y, y la Fórmula E desde entonces. Entonces, bueno, no me quejo tampoco. Al año siguiente hice una carrera en Moscú. En la que iba octavo, noveno, y al cambiar de coche, el coche le decidió arrancar dentro de, la, dentro de lo que es arrancar ese coche, pero me subí al segundo coche <risa> y. ¿Por y el eso, funcionamiento. sí no entró en safe mode o lo que sea, que se tuvo que reiniciar como si fuera un ordenador y fuera la carrera? O sea, yo creo que podía haber quedado entre los 6, siete, 8 primeros, pero, pero tampoco. Y esa ha sido mi experiencia de Fórmula E. ¿Como campeonato, como concepto? Pues está muy bien, la verdad es que no... todos los amigos urbanos me gustan mucho y eso se agradece cuando los conduces, entonces en ese punto me gusta mucho en ese aspecto. Los fines de semana son un poco reducidos, pero ves que cada vez los coches son mejores, eh, un poco coches de choque a veces, lo comparo un poco con el Mundial de Turismo, yo creo, que es coches que corren no muchísimo... El cuerpo a cuerpo es muy importante y, y la conducción es súper extraña. Realmente tienes que desaprender a conducir porque con la regeneración, ahora ya lo mejoraron mucho ¿no? con, con pequeñas levas en el volante que, que ayudaban un poco a gestionar la regeneración, pero al inicio era como conducir con el freno de mano en cualquier momento. Entonces iba un poco contra natura la forma de conducir y, y eso fue un poco las pequeñas cosas que te costaba si, si llegabas de golpe ¿no? o sea, me acuerdo Lotter en su primera carrera pues también estaba muy muy perdido pero bueno claro. todos todos aprendemos a competir cosas diferentes y, y eso eh, es un campeonato que está ahí la verdad es que tiene mucho éxito aunque ha bajado un poco para mí para mi gusto pero, pero está bien está bien que no compita contra nada que es un campeonato independiente y, y que no busca enfrentarse a nada.
0: Uh -huh. Guay. En eh, 2008, hay GT1, eh, ¿Sí? y yo creo que 2008 y en especial 2009, ya se, ya se abre la lata, ¿no? O sea, 2009, si no recuerdo mal, ganas, ya ganas las tres, ¿no? Le Mans, Daytona y Sebring.
1: Eh, sí, eh, se abre la lata un poco en Estados Unidos, que, que empiezo a correr ya alguna carrera con Chiver, en los prototipos que había entonces junto a... Cristian Fittipaldi, pero ahí que corría con un Aston Martin no oficial. Aston Martin solo corría de forma oficial en Le Mans. Uh -huh. Pero las, las European Le Mans series las hacía con un, con un Aston Martin semi-oficial. Y 2008 fue cuando Aston Martin me fichó. Y, y ahí sí que, pues eso, yo creo que me salió una carrera redonda. Esa yo creo fue, sí, realmente fue la que en la que despegué. Ganamos... Gana, gané mis primeras 24 horas y sobre todo ganamos a Corvette y, y a mí, desde que descubrí América me abrió los ojos y me encantó y forcé un poco la máquina para dejarme querer por Corvette al final es eso, ¿no? cuando quieres algo también tienes que tienes que salir un poco de ti, ¿no? no, no puedes esperar a que todo suceda entonces sí que me dejé querer y 2009 pues fiché, por, fiché por, por ellos con decisión rápida decisión un poco extraña porque ese fue el año en el que Aston decidió subirse a LMP1 y rechacé esa oferta gracias también a un poco a una conversación que tuvo con Adrián y otra vez no me arrepiento de mi de mi decisión o de la decisión que tomamos conjuntamente. Al final, él me lo hizo ver como un capricho, ¿no? Eh, vale, el MP1 está muy bien, vas a correr contra Audi, lo que tú quieras, pero donde sí. tienes futuro, donde te van a pagar de verdad y demás, es en otro lado. Y, y han pasado 13 años de eso ya. <risa> Joder,
0: la verdad que mola mucho, tío. Mola mucho la, la historia. Eh. Sí. Te tengo que preguntar sobre, sobre, sobre los GTs. Yo, cuando, cuando probé el GT por primera vez, pues yo digo, pero venía de GP2 y yo digo, pero, pero pero ¿dónde está el motor de esto, no? O sea, sí que es cierto que tú llegaste a GT1 primero, que aquello andaba que flipas. Pero a lo que voy, luego recorre suspensión, la frenada y todo, tú que lo has ganado todo en GTs, todo lo que hay... Básicamente, ¿Qué, cómo, qué, qué, ¿qué consejo darías, tío? ¿Cómo conducir un, un GT para ir rápido?
1: No lo sé, al final no tengo ni idea de lo que hago para conducir rápido, despacio, un GT. Está claro que te tienes que, que acostumbrar a otro a otra manera de buscar la vuelta, ¿no? A, a otra manera de, de encontrar el, el ritmo y demás, pero al final es un coche igual, eh, Tienes que. Tiene un poco menos de aerodinámica. Motor en función, pues. de lo que tengas. Y lo bueno es que yo empecé con el GT1 y el GT1 joder, era un buen cacharro. Eran coches de mil ciento y pico kilos, pero íbamos tan rápido como en Fórmula 3. En spa o en pistas. O sea que iban muy, muy bien. O sea, yo me acuerdo Rush el de entonces. Era a tope. Era topi, me acuerdo con Thomas Enge, con el motor bueno además que tuvimos en el último año, que era con el que ganamos en, en Le Mans, y el coche perdía tracción subiendo. Oh, <risa> Madre mía. 250 y el <risa> coche bestia. patinaba, patinaba subiendo, o sea, era un avión. Entonces, wow, esos coches los, los recuerdo con mucho, con mucho cariño, porque corrían que era una barbaridad. Ahora, yo creo que si hubiéramos seguido en esa trayectoria, ahora estaríamos en 330 y pocos, en, en ritmos un poquito más lentos que un NMP2 actual. O sea, eran verdaderos pepinos, la verdad.
0: Me contaba y un poco eso, cuando coincidí con él, me decía, Estefan me dice, yo empecé GT1, luego GT2. Eh, luego GT3, ahora estoy en GT4, con 40.000 años. Dice, voy a acabar con un Twingo, me con un Renault.
1: Bueno, pero ahí sigue, ¿no? O sea, al final si le, si le gustan las carreras, pues bueno, eh, como siempre ha dicho Jan Magnussen, ¿no? ¿Hasta cuándo, cuándo te vas a retirar? En plan, cuando me echen. Pues, pues eso, esa es mi idea, igualmente.
0: Qué bueno, este año, eh, ¿qué
1: tal pintas lo que queda? Eh, bien. Coche el coche es el mismo de Corvette, aún no tenemos GT3, que es un poco no handicap, pero al final IMSA ha hecho, ha hecho mucho, ¿no? Para, para, para tratar de mezclarnos con, con los actuales GT3, ¿no? Nos han detuneado, digamos, el, nuestro coche. Eh, creo que ya vamos como por 130 kilos más pesados que el GT3 wow. Ruedas cliente, que no son las pata negra, digamos, de, de Michelin. Entonces, se nota. Es un coche bastante más lento, pero bueno, al final hace que, que haya competición. El campeonato este que han creado allí de GT, GT de Pro, pues, está empezando a funcionar. Se ven cosas en adelante, ¿no? Nosotros vamos a estrenar coche en 2024, creo, ya GT3 puro y duro y... Y bueno, en ese aspecto eso está más o menos cubierto. Eh, por creo que va a entrar de manera oficial en el 24, o sea que está claro que ahora hay un momento muy bueno en los prototipos, ¿no? Con infinidad de marcas metiéndose y demás, pero pero bueno, eh, sí es cierto que... Mm, no sé si yo puedo decir o no, pero... Pero Corbett no pinta que, que vayamos a tener uno, aunque sí que hubo unos meses en el que estuvo claro de que, de que lo íbamos a hacer. Una pena. Eso fue ya el año pasado, ya ha pasado un año de eso. Pero, pero bueno, nunca sabes. Las, al final las decisiones, tanto para bien como para mal, pueden cambiar en cualquier momento. Y, y al final, pues cuando corres por una fábrica, te debes a la, a la fábrica para la que corres y... Y corres donde donde te digan, vamos.
0: Y si encima ganas,
1: como es tu caso, imagínate. Pues eso, eso es lo que eso es lo que, eso es es lo lo que que hace que cuenten contigo. Porque al final es raro, ¿no? Todo el mundo quiere ganar y si hay mejores opciones que tú, pues, pues sintiéndolo mucho, pues prescindirán de ti en cualquier momento. Entonces, sí, no, no puedo relajarme, desde luego.
0: Es la meritocracia en estado puro, o sea, vives del presente. Eso es,
1: eso es, lo, que, eso es lo que hay, obviamente.
0: Oye, tema, tema Adrián Campos, que somos muchos los que hemos pasado, bueno, yo no sé si todos, pero la inmensa mayoría hemos pasado por, por Adrián, eh, yo viví con él momentos maravillosos y, y momentos no tan buenos que nos hizo alejarnos un poco, pero eh, en tu caso eh, creo que fue mucho más que un manager, ¿no?
1: Eh, sí, obviamente, eh... Adrián le conocí con 16, 15, 16 años, no me acuerdo cuándo. Y desde entonces la relación que hemos tenido ha sido, lo que digo, ¿no? inicialmente como manager, pero luego mirabas la vista atrás y decías, Joder. O sea, yo me acuerdo de cuando cumplí 37 o 38 años y le dije, en plan, digo, tengo los mismos años de cuando me contrastaste para la Nissan. O sea, era algo un poco surrealista. Y... Y lo que digo, llegó un momento en que él, pues, me acompañaba, me acompañaba a las reuniones, pues, a BMW para, para negociar con ellos o a tal sitio, a cual sitio, pero llegó un momento que, o Aston Martin, me acuerdo que vino conmigo a ProDrive, eh, pero llegó un momento que, que yo ya, pues, me lo hacía todo yo solo, él como que notaba que, pues, eso, ¿no?, que, que yo lo hacía bien, pero obviamente no faltaba una semana sin, sin que le llamase eh, y entonces eso a eso hace que la relación pues pues se convierta en mucho más que, que un amigo eh, entonces pues pues bueno eh, una pena enorme le echamos muchísimo de menos obviamente y, y bueno, o sea, al final siempre recuerdo pues eso ¿no? que todo lo que hizo por por mí y por, como tú has dicho, ¿no? por, por tantísimos pilotos. Y cualquiera yo creo que le preguntase le ha ayudado. Yo creo que no ha habido piloto por España que, que haya recibido algún consejo de Adrián y, y lo haya usado. Y eso es lo, lo bueno, ¿no?
0: Estuvo por aquí Adri Campos Jr., aquí en un charlando con Adri Campos. Y es un chaval que yo, un chico que le tengo mucho cariño, la conozco hace muchos años, y creo que ha, han dado, no sé si una, no, no una lección, una muestra, creo, a ver qué opinas tú, de dos cosas. Primero que Adri es, está preparado y está preparado para coger un poco las riendas del equipo, cosa que yo me pongo, no, Dios no lo quiera, pero, pero digo, joder, qué, qué palo, qué momento más duro, y ha demostrado que está ahí, eh, preparadísimo y lo segundo que he percibido es que ha dejado en, en, en ha demostrado también el equipo Campos los, los cimientos tan sólidos y tan buenos eh, que tiene de todo el personal que compone el equipo porque realmente todo el mundo no, nota la falta de Adrián especialmente supongo que la gente del equipo todos notamos la falta de Adrián pero 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 no en rendimiento, no en cómo funciona el equipo ¿no? o sea en ese sentido a mí me ha me ha alegrado muchísimo y me ha llamado mucho la atención, tío, cómo se ha rehecho Adri y todo el equipo, ¿no? Eh, sí,
1: la verdad es que ah, lo ha hecho fenomenal. Eh, obviamente, Adrián sabía lo que quería, ¿no? Sabía lo que quería para su equipo y, y ya empezó a mover. Él como que sin que se notase mucho, sí que fue apartándose un poco de lo que era el, el día a día del equipo puro y duro. no Él estaba ahí, era como la figura por la que todas las decisiones y demás tenían que pasar, pero la, la parte responsable y del día a día de, del que realmente curra, pues recaía en, en los clásicos de Campos. no Enrique Colomina, Adri Campos, que estaban encargándose de la Fórmula 3, de la Fórmula 4 y de todo lo que podía... Y muchos otros, ¿no? Javi Bono, tal. O sea, hay, eso es lo bueno, ¿no? Que, que Campos siempre ha sido una gran familia. Y, y en estos momentos es donde se ha notado, ¿no? Que, que con la falta de Adrián, pues obviamente él ya había delegado muchísimo el trabajo, muchísimo trabajo y había dejado que. O había, pues eso, ¿no? Delegado en ese sentido y, y se nota, ¿no? En el resultado este de que con el papelazo, papelón que, que le tocó a tanto, a, sobre todo a Adri y en su caso pues a Colomina y, y a todo el equipo pues pues se pusieron manos a la obra y todo para adelante y yo he ayudado en esos primeros años dentro de lo que pude ¿no? porque al final el tema que tengo es que es eso, no yo no vivo en Valencia, vivo lejos de allí eh, y no puedo estar mucho en el día a día pero, pero sí que Trato de, pues como hacía en su momento con, con Adrián, ¿no? Yo con Adrián hablaba de todo respecto al equipo, también Fórmula 3, GP2 o Fórmula 2 después y demás. Y sí que estaba muy involucrado y, y, y eso pues, pues bueno, o sea, lo han hecho genial. Obviamente yo entré en el equipo de forma como socio en el 2010, 11, 12, no me acuerdo cuándo fue. Y yo creo que ahí ves ¿no? que la idea de Ariane, pues o eso siempre me lo había dicho en plan, cuando yo, me retiro, cuando yo me retire, tú llevarás uno de mis equipos. O sea, ya no quiere decir que llevas todo, pero pero sí tenía claro que, o yo tengo claro, ¿no? que, que sí que me gustaría formar parte del equipo Campos más activamente. ¿no? Yo ahora estoy allí, este fin de semana voy a estar en Momelo para estar un poco más cerca y, y ver en lo que puedo ayudar, pero pero eso, no es un equipo enorme, pero yo creo que lo queremos hacer mejor y hacer, ¿por qué no?, el equipo más grande aún. Y, y eso, ¿no? El, el legado que nos dejó Adrián, pues hacerlo, seguirlo y, y hacerlo lo, lo mejor posible. Pero pero sí, muy muy orgulloso de lo que de lo que ha hecho Adri y, y todos, toda la gente de, de Campos en general. Qué guay.
0: Eh, nada, no vamos a estar aquí cuatro horas, eh O sea, tampoco quiero yo que, esto, que, tu, que tu debut en Twitch sea, sea un, una pesadez Así que, que nada, por ir rematando, Antonio Te, te quiero preguntar un poco por la Fórmula 1 por, por dos o, sí. tres, o tres cosinas eh, ¿Qué te está pareciendo en general esta Fórmula 1 del 22 y de los últimos dos o tres años?
1: Bueno, que ha habido un cambio en cuanto a equipos, ¿no? vemos a Mercedes que no corre tanto equipos que llevan motores Mercedes que tampoco corren tanto y, y sí que es verdad pues que eso ha abierto la puerta que obviamente nadie duda de Red Bull Ferrari ha hecho un gran coche pero esto no deja de moverse no eh, ahora estamos hablando de eso, no de las evoluciones y, y de lo rápido que va la Fórmula 1 eh, Mercedes yo creo que terminará mejorando y como coche en general pues la verdad es que yo creo que está muy bien eh, ver las carreras y ver lo cerca que van unos de otros eh, hacía mucho que no, que no se veía eso. O sea, yo me acuerdo con, a, con Fernando cuando estuve con él en en Jeddah en, en Arabia Saudí en la carrera del año pasado decía no o sea, es que una vez te metías detrás de un coche es que perdías el 80% de la carga aerodinámica o sea imposible estar en un coche más de 20 metros un poquito más cerca de esos de dos tres cuatro coches detrás y ahora ves que, que realmente la gente está muchísimo más cerca entre sí que hay que pulir un poco pues las zonas de DRS y demás con los nuevos coches, pues puede ser eh, hay veces que, que son demasiado largas, hay veces que son demasiado cortas mm, es un poco un poco raro, ¿no? El, al final que dependas tanto de un DRS pues a mí no me gusta tanto y no lo sé, al final lo de siempre, y siempre lo digo desde Corro en América, ¿no? Eh, todas las manos, todo el mundo se lleva, las manos, se lleva las manos a las carreras con las pedazos de carreras que hay cuando hay sépticas. Entonces, no sé a qué esperan.
0: Para sacarlo a la primera de cambio. <risas> claro, cars.
1: Aunque sea por cualquier tontería. O sea, es, es que es así, no, no lo sé. Eh, obviamente rompe las carreras cuando tienes a dos pilotos buenos, ¿no? el punto de no poder hacer como en Estados Unidos, que puedes meter a los dos compañeros a la vez, siempre sacrificas a uno. Mm. Eso es algo que, que quizás hay que rematarlo un poco, ¿no? Pero, pero es un poco el punto, ¿no? ¿Qué más da que cambie las ruedas en dos segundos o en diez? Que lo hagan todos en diez, que metan la décima parte de la gente que hay ahí y, y no sé, que... Que los errores sean errores y no que porque hayas perdido tres décimas en un cambio de ruedas la carrera se vaya al traste, ¿no? No lo sé, eh, quizás habría que cambiar mucho, ¿no? En infraestructura y demás, pero yo siempre he dicho eso, que a la Fórmula 1 le falta un espacio en box por coche y más épicas. Eso, vamos, abriría las puertas a, a que coches que no imaginas ganas en carreras incluso. Pero es lo que hay. Al final, el mundo anglosajón dice, no, no, si yo tengo mejor coche, tengo que ganar. Un Williams no puede ganar una carrera. Pues en Estados Unidos eso les da lo mismo. ¿Que, que no sé quién se la ha jugado la estrategia y la ha salido? Pues, pues ya está, haberlo he hecho tú. Alabado sea el al señor. Ese es un poco lo que, lo que allí funciona y por qué todos los equipos, yo creo, que, que tienen sponsors y todo el mundo gana dinero bueno, Pues porque al final... Ahí nos ganan un poco, ¿no? El... Aquí es un campeonato de ingenieros y allí es un campeonato más que se da más al espectáculo. ¿Un poco ficticio a veces? Puede ser. Pero no sé, yo creo que, que le daría un punto más a la Fórmula 1. No sé. Ese es mi punto de opinión. Al final, hasta que no vas a Estados Unidos, no percibes eso. Y yo creo que es un poco lo que lo que le puede faltar. Pero vamos, que, que la Fórmula 1 también está en un momento muy bueno, creo.
0: Dos, dos cositas eh, eh, Carlos hay y luego Fernando respecto a Carlos eh, yo creo que está en un momento en su mejor momento deportivo profesional joder piloto Ferrari tío Fórmula 1 o sea mejoramelo o sea no, no no hay más y a la vez tiene a un Charles Leclerc que macho que es un rival complicado
1: ese es el punto, ¿no? O sea, es como llevándolo al fútbol, es como tener en un equipo, es como tener dos compañeros de equipo y que uno sea el Barça y otro es el Real Madrid, por ejemplo, no, no lo sé, uh -huh. dos buenísimos. Y, y este año, pues por ejemplo, este inicio de temporada, pues Charles Leclerc está teniendo mejor. Pues bueno, es que Carlos no es, mmm, no es peor por ello, yo qué sé, o sea, es que al final ah, es un poco complicado, ¿no? Eh, todos queremos, y yo es el primero, que quiero que, que sea Carlos el que gane. O sea, donde va a parar eh, y no el y no Leclerc. Pero, pero bueno, o sea, yo creo que lo está haciendo genial. Eh, y llegará un momento que sigo confianza en, en que va a llegar a un momento en que le va a dar la vuelta a la tortilla. Y, y no olvidemos pues que yo creo que Charles, o sea, está luchando contra los dos mejores pilotos que hay en el mundo, para mí, me gusta actualmente. ¿sabes? Uno es Verstappen y el otro es Leclerc. Que, que ahora en estas carreras te falta un punto. O sea, es que no sé, es que es, no es todo tan dramático. Y yo creo que, en ese sentido, yo creo que Carlos es bastante sereno y tranquilo y, y no creo que se esté agobiando demasiado por esta roneo que hay a todas horas, ¿no? De, de dónde está uno, dónde está el otro. Y, y eso, al final, el que haya renovado con Ferrari significa algo y, y yo creo que, que eso, ¿no? Va a llegar un momento que, que va a despegar y, y nos va a dar muchas alegrías. Guay,
0: y, y por último, ya, la, por lo menos la última que tengo aquí un poco así medio escrita en el guión. Eh, respecto a Fernando que le conoces de hace 150 años más o menos aprox <risa>
1: eh,
0: hay hay una cosa tío que y me gustaría saber tu opinión lógicamente pero desde mi punto de vista mi, mi, mi percepción eh, es que bueno hay una cosa de Fernando que es el talento que tiene que eso pues, oye, pues ya está es lo es lo que hay y entonces pues, pues bueno el, el, que, el que no pueda pues que vaya a Lourdes y, y, y ya está no pero pero lo que a mí me impresiona de Fernando y con el paso del tiempo más es que es un es un tío que tiene ya sus años pero creo que cada día demuestra que sigue teniendo hambre, que sigue queriendo ganar, que muerde cada milímetro de la pista, que se pega con quien sea por adelantar, por... por... Y digo, joder, eh, eso se entrena, eso se nace, eso tienes un carácter, o sea, que el talento va por un lado, que está muy bien y es maravilloso, pero, pero lo que me apasiona, tío, cuando veo a Fernando es eso, macho, la... Joder, digo, como este como este yo no he visto otro, macho. No, no sé qué opinas tú de, de Fernando y de,
1: de todo esto. Bueno... Yo me comparo mucho con él en ese sentido. O sea, ese hambre por correr, ganar y todos los retos que te pongan, eh, los tienes ahí. Anda o sea, que no anda no, que no, no he tenido compañeros más jóvenes que yo y, y vamos, eh, no les doy ni la mínima, ¿no? O sea, eso, eso va por dentro. El, el espíritu competitivo que tenemos, pues está ahí. Eso no no hay duda, ¿no? Pero pero sí, o sea, eso es lo que me gusta, ¿no? Que lo que te decía antes, que que Fernando ahora mientras se divierta va a correr en lo que él, o sea, él, yo creo que tiene la fortuna eso, ¿no? de, de casi poder elegir dónde quiere correr y mientras la Fórmula 1 le, le dé esa, esa alegría y esa pues esas ganas de correr pues, pues sigan ahí no eh, le, le guste seguir conduciendo la Fórmula 1 pues es que yo le veo con 50 años casi con la Fórmula 1 otra cosa es que pues todos tenemos un límite y el día a día de el día a día ese pues 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 llega un momento que entiendo que pues que repercutirá un poquito sobre la velocidad quizás, pero pero el otro punto es que cada vez tenemos más experiencia y y Fernando en este caso cada vez tiene más experiencia, entonces yo creo que una cosa aunque quizás en forma de velocidad pues lo mismo no esté a su 110% que de siempre pues eso que pierde velocidad lo compensa con, con, en, con experiencia y se nota. Y, y, y lo que digo, mientras tenga hambre, podrá hacer lo que quiera y, y sea visto, ¿no? Que ha corrido Alemán, Stacar, Fórmula 1 de nuevo, eh, está claro que, que me veo reflejado en él, ¿no? Y, y lo que digo, yo creo que los dos somos tan quemados que si no hubiéramos llegado a la Fórmula 1 o hacer lo que hemos hecho cada uno estaría compitiendo contra él, como te he dicho en el campeonato social de no sé dónde, y los dos vamos, a muerte uno contra <risas> <al> otro
0: <risas> eh, Estaría muy bien, macho que, que, que volvierais o que compartierais un, un, un Le Mans algún día, un Daytona en algo, ¿no? Porque
1: mil años. ¿Sí? y Juan, nunca, nunca cuadra contrato de uno, contrato del otro eh, marca de uno, marca del otro es, es complicado eh, juntar las dos cosas pero pero sí no lo no lo descarto y, y la verdad es que pues tanto a él como a mí nos, nos encantaría compartir carreras de ese tipo juntas, ¿no? creo que, que los dos tenemos nos apreciamos mucho, tenemos mucho respeto el uno por el otro y, y sí, es verdad que que me gustaría compartir al menos una carrera así grande con él y, y sí, no, no la descarto y obviamente es eso, no yo creo que tenemos tiempo por delante para hacerlo
0: si eso sucede, yo quiero por favor un, un pase tío para estar ahí con vosotros tío, y verlo
1: eso eso no ayuda. duda y, y lo que digo, en este tipo de carreras los pases son fáciles de conseguir es decir, digo que demás y demás, eso lo ves con los aficionados y demás le Mans es lo que más se parece a Estados Unidos y, y el aficionado ahí está bastante más cerca de nosotros respecto a lo que puede estar en, en una Fórmula 1. Y, y eso lo ha visto Fernando, eso le, le abrió los ojos yo a él también en, en el Cada América, ¿no? Y, vamos, estaba como... Le encantó, le encantó Daytona, por eso repitió, repitió, por eso hizo Indianapolis y repitió, porque ese concepto y esa relajación que hay allí a él también le, le gustó mucho
0: Pues eh, hasta aquí no te quiero molestar más, no sé si hay algún tema así que quieras comentar
1: No, no, no o sea, al final ha sido eso ¿no? una, una carrera mía para, para mucho que hablar y, y cuando quieras yo creo que podemos citarnos al final de temporada o, o en algún otro momento cuando la gente pregunte, deje de preguntar, no lo sé, que, que, que ponga un poco lo que quiera saber, ¿no? Si, si esto ha sido un poco rollo, no ha sido rollo, o si quieren ver, yo qué sé, lo que hagamos más en el día a día, yo qué sé, cualquier cosa diferente o que opinemos de o que nos pongamos a hablar de, de motos, yo qué sé, cualquier cosa que, que pidan, que, que yo creo que, que al final es eso, ¿no? Esto lo hacemos para, para hablar entre nosotros, pero también para para que nos vea mucha gente y y que eso, ¿no? Acercarnos un poco a, a todo el mundo.
0: Mira, eh, tú no estás viendo el chat, yo sí que lo estoy leyendo todos los comentarios. a La gente está encantada, como es lógico. Y te tomo la palabra, macho, para mí ha sido un placer, Antonio. Nos conocemos hace mucho, eres, para mí eres eh, un referente. Siempre lo ha sido, siempre. Y lo he dicho al principio antes de llamarte, ¿no? A nivel profesional, pues es evidente, todo el mundo lo sabe... Pero es que a nivel personal eres un 10 y siempre lo has sido, tío. Y, 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 y se ve cada día, ¿no? Así que, casi un placer, Tronco, te tomo la palabra. Y, y algún día vemos, vemos a ver con qué excusa, con vale. qué cosa, pues volvemos aquí.
1: Lo que está. ¿Mm? Perfecto. Buena, bueno, Antonio. Pues, un placer. Y saludos a todos los que nos estáis viendo.
0: Un abrazo fuerte, tío.
1: Un abrazo. Chao.